0: Witajcie w dziesiątym odcinku o filmach dla sportu. W dziesiątym podkreślamy, wielka liczba, prawda? Dziesiąty odcinek, cóż za
1: wspaniała, <grym> e, wspaniała liczba. E, to już dziesięć? Nie, jedenaście tygodni musimy przerwać. Tak jest, był, był jeden ale, tydzień, ale ten czas
0: leci. Tak, był jeden tydzień świąteczny, który sobie w cudzysłowie odpuściliśmy, ale zbieraliśmy siły wtedy na zeszły tydzień. E, no. Dobra, dobra, po prostu mieliśmy makowce, mazurki i tak dalej. Dokładnie. Zajęliśmy się zajęliśmy się tematem żywności. Wtedy. Tak, Tak, no ale tak czy siak ja jestem Janek. Mówi też do was Piotrek. Jesteśmy tutaj, dziesiąty odcinek. No i co, wydaje się, że trochę możemy wrócić do naszej tradycyjnej trójaktowej formuły. Jeszcze nie do końca, ale jakieś tam pozycje widzieliśmy nowe. Konkretnie w sumie jedną, ale to już nam coś daje. Technika małych kroczków. Tak Tak jest. Technika
1: małych kroczków, wiesz, uda się.
0: Tak, uda się. No to co? To jedziemy do pierwszego aktu recenzji. Jasne, akt pierwszy,
1: czyli recenzje.
0: Zobaczyliśmy na Netflixie obydwoje nowy film produkcji braci Russo z Chrisem Hemsworthem w e, roli głównej. E, Tyler Rake – Ocalenie, czy też po prostu Extraction. E, No to powiedz, bo ja opublikowałem swoją recenzję i być może ją widziałeś, być może nie, ale ja zupełnie nie wiem, co ty myślisz o tym filmie, więc może ty byś zaczął i tutaj podzielił się swoimi odczuciami.
1: No wiesz, od kiedy nagrywałem podcast, to jestem trochę mniejszym fanem profilu o firmach dla sportu, bo nie chcę sobie spoilerować rozmów z tobą, ale oczywiście (śmiech) powiem ci tak, obrazki oglądam, Obrazki oglądam i nie dziwi mnie Twoja ocena. Przede wszystkim dziwi mnie ocena branży, ponieważ Tyler Ocalenie, czyli tak jak powiedziałeś, może po prostu Extraction, zostało uznane za pierwszy bardzo udany film akcji od Netflixa. Oczekiwania miałem bardzo wysokie, ale niestety sam film oraz późniejsze grzebanie w obsadzie i w twórcach Troszkę to moje oczekiwania zdrewidowały. Mianowicie, mm. słuchaj, przede wszystkim, ja chcę zacząć trochę od końca. Przede wszystkim dopiero po fakcie odkryłem, że ten film został wyreżyserowany przez Kaskadera. No tak, Sam Hargrave. Tak, tak, właśnie. To był debiut reżyserski, sama Hargrave'a, Kaskadera dublera, między innymi Chrisa Evansa z filmów Braci Russo, filmów Avengersowych i Kapitano Amerykowych. I to widać po całym filmie. Mianowicie... Powiem Ci tak, kiedy się biją, kiedy się strzelają, to jest świetnie, myślę, że jeszcze do takiej pewnej sceny wrócimy i do opisywania tej sceny, ale oprócz tego, kiedy się nie biją i się nie strzelają, kiedy rozmawiają kiedy są jakieś, nie wiem, przemyślenia, próba zbudowania jakiegoś klimatu, no to ten film po prostu no, w ogóle nie działa, to jest jeden z tych akcyjniaków na VHS-ie, który leżał bardzo nisko w wypożyczalni i kiedy miałem naprawdę kiedy byłem, nie wiem, miałem 12 lat i miałem naprawdę nudne, sobotnie popołudnie, to szedłem do wypożyczalni i brałem taką kasetę na okładce, wiesz, facet prężył muskuły, miał jakieś tam Uzji. I on sobie postrzelał, i to było spoko i to był taki, wiesz, filmowy hamburger, i ja byłem zadowolony. No ale kurczę, po takich teraz minęło tyle lat po takich, oczekiw- po takich oczekiwaniach, po takich jakby zajawkach, że to będzie taki świetny, świetny kina akcji od Netflixa. Ja sobie myślę, czy ci, co ten film oglądali, nie widzieli filmów, nie wiem, The Right albo chociażby seria John Wick. No dla mnie Tyler Rake ocalenie to jest po prostu kino akcji RVHS z fajnym, przystojnym facetem dzierżącym ogromną giwerę, który ma pochmurną minę, bo ma tak zwaną przeszłość, wiesz, przez duże P, wielkie P. Mhm. E... No i mówię, kiedy strzela jest super, kiedy się odzywa i nie strzela jest po prostu o wiele gorzej, całość spada na łeb, na szyję, żeby nie było, nie oceniam tego filmu negatywnie i ta scena, ta słynna scena, do której pewnie za chwilę wrócimy, była bardzo dobra, ale całościowo przeciętniak, totalnie przeciętny akcyjniak. No a ciekawe co ty myślisz mój drogi?
0: No. Myślę, że w zasadzie możemy na tym zakończyć, bo myślę dokładnie to samo, kropka w kropkę to samo, no, ale nudny ten podcast. Dokładnie, a już myśleliśmy, że się coś pokłócimy, podyskutujemy, a tu, a tu nic, tylko powtarzanie, w niczym echo, więc powtórzę, no, że zgadzam się, no ten film, kiedy próbuje się skupić na postaciach, relacjach między nimi, no to jest jakimś po prostu scenopisarskim absurdem. I tutaj Należy się nagana jednemu z braci Russo, bo to Joe Russo był scenarzystą tego filmu. To jest adaptacja jakiegoś komiksu. Nie, nie znam dokładnie genezy, ale wiem, że to ale jest wiesz,
1: ten komiks, ten komiks mhm. właśnie współtworzyli bracia Russo, więc to jest taki ha, troszkę okay. vanity project, tak. No to... Tutaj troszkę zadziałała hapróżność braci, bo no. Nie wiem, ja tego komiksu y, nie czytałem, y, ale no nie spodziewam się po nich jakiejś rewelacji, szczerze mówiąc.
0: No, no więc ten scenariusz y, y, pióra jednego z braci Russo kompletnie według mnie nie działa. ten y, Fabuła, która polega na tym, że właśnie Chris Hemsworth musi ocalić syna y, jakiegoś tam barona narkotykowego, y, który został porwany i po prostu w wielu scenach ten syn robi mu jakieś psychoterapie psychoanalizy, po prostu brzmi i wygląda tak nienaturalnie w ogóle się nie da uwierzyć w tę ich relację no, i cóż, no jest też tutaj dużo takiej jednowymiarowości, prawda, jeśli chodzi o bohaterów na drugim planie, czy to złoczyńca, czy to jakiś tam szantażowany przywódca armii, który oczywiście w ostatnim akcie włącza się do akcji. No i tutaj w podają mu jego w no, no takie, takie typowo kliszowe zabiegi po prostu. I, no, klisza, fabularnie jest to klisza na kliszyn, podsumowując. No i cóż, no ale fakt faktem, że widać tutaj kunszt sama Hargrave'a, jeśli chodzi o generalnie jego kaskaderskie umiejętności. No i pod tym względem film naprawdę może się podobać i cieszy oko. To mordobicie naprawdę jest tutaj efektowne. Praca kamery, no, której, do której pewnie za chwilę przejdziemy, tak jak podkreślałeś, no naprawdę jest fajna. Jest wiele tutaj ciekawych że tak powiem ujęć. No i cóż... No więc może tak przechodząc do tego właśnie... Co po tym filmie zostaje najbardziej w pamięci, No to jest ta scena stylizowana na jedno ujęcie, prawda? Scena pościgu czy też ucieczki, zależy od której strony się patrzy. No ta scena jest fajna. Nie powiem, żebym sobie ją chciał zaraz tutaj powtarzać, tak jak niektóre fragmenty na przykład, nie wiem, pamiętnego 1917, ale naprawdę jak ta scena się pojawiła w filmie, kiedy właśnie Chris Hemsworth i jego cel musieli uciekać przed jakimiś tam siłami policji, armii, czy tam Chciałeś nie wiadomo Chciałeś powiedzieć czego. Jego, jego psychoterapeuta. Tak, tak, jego psychoterapeuta dokładnie. Jak tam musieli uciekać. Młodoczany. No, jak tam, musie, jak tam zaczynali uciekać i tak się orientujesz w tym momencie, że hmm, to ujęcie już chwilę trwa. I tak po 10 minutach się orientujesz hmm, to ujęcie dalej trwa. Fajnie w sumie. Bo tam naprawdę fajne, właśnie fajne rzeczy z kamerą tam robią. Czy to jak kamera wpada do auta kręcącego się, czy coś takiego już nie mam w głowie dokładnie. Tej sceny rozpisanej, no ale jest to fajne, jest to to efektowne, jest to to efektywne i i zdecydowanie to po tym filmie ludzie zapamiętają, ale żeby to stał się jakiś, żeby ten film stał się jakimś klasykiem kina akcji, prawda, na miarę Johna Wicka czy coś takiego, no to nie ma szans, no przecież tutaj w ogóle bohaterowie nie działają.
1: Nie ma szans, ale już po samym polskim tytule można domyślić się, że twórcy chcieliby zrobić serię filmów o Tylerze Rejku. Mhm. Jeśli wrac- wracając do tej sceny, tak, ona jest naprawdę imponująca i chyba tylko ona zostaje w głowie to jest, tam sprawdzałem w sieci bodajże ponad 11 minut, oczywiście oszukiwanych minut, bo cięcia widać, to nie jest poziom 1917 i ja, cięcia tam też widać, w którym widać momencie. Widać cięcia
0: w wielu momentach, prawda? No ale tutaj, tutaj też widać. Tam, ja, tam, ja tam nie widziałem, mi się, mi się podobało. <laughs> tak <to laughs> nie no, Oni właśnie... szli przez bite dwie godziny, a Benedict Cumberbatch tak, siedział tak. w okopie przez dwie godziny, czekając, aż w końcu im I się uda dojść.
1: Moje ujęcie. <laughs> <laughs> tak, a tutaj właśnie Tyler Rake biega, skacze, ta pływa, kamera jest do niego przyklejona, do niego albo do jego przeciwnika. Nie, naprawdę imponujące, bardzo fajna scena. I jeśli nie chcieliście tracić czasu na kinoakcję od Netflixa, to pomyślcie sobie, że jest taka scena w tym filmie. Nie pamiętam dokładnie, kiedy to się dzieje, czy po pół godziny, czy coś, ale warto właśnie ją zobaczyć, żeby popatrzeć sobie, że także na małym ekranie. Kinowe sztuczki działają, właśnie rodem z 1917. E, powiem po, jeszcze, mam dla ciebie Janek Jan, takie pytanie: co sądzisz o, o naszym głównym bohaterze, o Krzysiu Kemsworfie, czyli o Torze Marvelowskim, który tutaj e, po raz pierwszy od dawna zagrał e, w filmach, który zobaczy więcej niż 5 osób, bo jakkolwiek dobry by nie był, e, źle się dzieje w El Royal. No tak, ten film zobaczyło pięć osób łącznie ze mną, czyli no, cztery osoby oprócz mnie. No właśnie, więc pewnie Tylera Rajka to będzie dla wielu film z Torem po prostu. No tak, wiadomo. Kurczę, szko- znaczy, tak, ja wiem, że Chris, że, Krzysio, że Krzyś potrafi zagrać. Pamiętam, jeszcze jego jako młodzika w filmie, na przykład Dom w Bębielasu, no perfekcyjnie wcierał się w takiego niby typowego joke'a szkolnego, a tutaj kurczę, no koleś gra jedną z bolało milu, bo go ciągle strasznie coś tam bolało po prostu, ja rozumiem, te rozterki wewnętrzne słynne, ale kurczę no, dlaczego musiał zagrać kolejnego najemnika z przeszłością który musi sięgać do butelki i oczywiście bierze najniebezpieczniejsze zadania i igra ze śmiercią i o Boże, o Boże, sam zacząłem właśnie ziewać opowiadając o tym, bo naprawdę punkt wyjścia tego filmu jest tak nudny i niestety Chris Hemsworth nie robi nic, żeby jego postać była ciekawsza. A jak, jak ty na to patrzysz?
0: No ja jeszcze bym tutaj dodał, że w ogóle uważam, że Chris Hemsworth powinien chyba zmienić agenta, bo poza filmami Marvela to szczerze mówiąc jego tutaj no... Filmografia nie jest zbyt zachwycająca. No Bed Times Royal było ostatnimi laty bardzo fajne. To mi się podobało, ale tam Men in Black International czy też Ghostbusters, prawda, no to nie są zbytnio udane produkcje. No no, jak, a a się... jak,
1: zagrał u, jak zagrał u Michaela Mana w Hakerze, to z kolei Hacker nie był jakąś wyjątkowo udaną produkcją, mm-hmm. mimo że Krzyś tam nie zrobił nic złego oczywiście.
0: Najlepsza, tak, chyba najlepsza rola Hemswortha do tej pory to i tak jest wyścig Krona Howarda z jest rewelacyjny Właśnie. film i on jest tam Właśnie. fenomenalny. No a tutaj jest po prostu... Jest. No, nie, według mnie tutaj nie ma wiele co dodawać. Po prostu jest solidny, jest okej. Okay, robi to, co jest zapisane w scenariuszu. Fajnie się bije, co by nie mówić. No ale nie jest to żaden występ, który mógłby jakoś uczynić ten film lepszym czy też gorszym. Tutaj, bo to też nie ma tragedii pod tym względem bynajmniej. Ale wiesz co, ja jeszcze jedną rzecz chciałem pochwalić w tym filmie, mianowicie decyzję o umiejscowieniu akcji na ulicach miasta Daka. To się przekłada na kilka takich całkiem fajnych momentów, wydaje mi się. Jak na przykład ten, kiedy właśnie Hemsworth zostaje zaatakowany przez bandę nastolatków, czy też dzieci po prostu. I to może jest takie trochę... Kliszowe, ale według mnie też całkiem fajnie podkreślało surowość tych ulic, prawda, i generalnie brutalną rzeczywistość.
1: Tak, atak dzieciaków był naprawdę świetny to, to i podobało była... mi się jak. Tak, tak, to... podobało mi się jak, jak krzyś tam. bezkrwawo i prawie bezboleśnie eliminował Tak i tam, i, tam, i, i tam nastolatków.
0: Pije ich po mordach i tam mówi, że you little shit i, to, i jest taki wkurzony w ogóle, co tu się dzieje. I to była w sumie najfajniejsza scena z tego filmu, poza, tą, poza tym master shotem udawanym. No, więc wydaje mi się po prostu, że akcja, umiejscowienie akcji to są takie naprawdę dwa mocne elementy tego filmu, no, a cała reszta jest w najlepszym przypadku średnia.
1: No ale cóż, jeśli macie wolne popołudnie, jesteście socjalnie zdystansowani i chcecie popatrzeć jak Thor bez piorunów i bez młota za to z karabinem rozwala kolejne zastępy wrogów, to Tyler Rake Ocalenie jest dla was.
0: Tak, no mi się wydaje ogólnie, że dla wielu osób ten film może być w pełni satysfakcjonującą rozrywką i nie jest to nic złego oczywiście, no ale ja nie jestem w stanie się podpisać pod tym, że to jest jakkolwiek dobry film, prawda, no jest poniżej tego poziomu jednak.
1: Ale mówię, na ryby i Rak Ryba nie było dawno fajnego filmu akcji na Johna Wicka musimy trochę poczekać na drugą Atomic Blonde też więc na razie niech Tyler Grabki Zresztą ciekawe, że Tyler Grabki w tym filmie jednego przeciwnika załatwia właśnie za pomocą grabek. Dla mnie to było bardzo urocze i to też takie, to było takie mrugnięcie okiem, którego, które mi się bardzo podobało. i że mówiąc, spodziewałem się więcej takiego trochę luzu w tym filmie. No ale cóż, twórcy jeszcze muszą się, twórcy amerykańscy, jeszcze muszą się wiele nauczyć od swoich znajomych z zagranicy. Tu znowu wracam do filmu The Raid dla mnie niekwestionowanego króla kina akcji ostatnich lat. Więc jeśli jeszcze, Janoku nie widziałeś, to koniecznie raid z genialnym Iko Weissem. Zresztą kochać Biezne Wojny, to może Ci zachęcę Tedy jak się dopiero co pojawili Han Solo z Czubaką w Przebudzeniu Mocy i jak wiesz, potem są takie potworki biegają, tak, prawda? Tak, no właśnie, to tam właśnie grają gra dwóch panów z The Ride. Tak, ma o... takiego takiej niespodzianki i mm-hmm. już, już zachęciłem Janka, żeby obejrzeć film A nie to o Wojny o, o
0: tym wiedziałem, że, że, że właśnie oni tam są
1: Janek jest prostym człowiekiem słyszy Gwiezdne Wojny, to idzie oglądać po tak. prostu i tyle Dobra. Słuchaj, czy ty obejrzałeś coś jeszcze nowego, oprócz naszego pana Krzysia w Indiach?
0: Z nowej rzeczy nie. Niestety nie miałem czasu na jakieś wiele nowości. Nie żeby ich było w ogóle jakoś dużo, prawda? Ale... A, a widzisz,
1: a ja, bo z kolei ja tak ci trochę wejdę no. w słowo, bo ja kontynuuję moją, moją tej przygodę z Amazon Prime. Taka trochę mm-hmm. tej bezczelna reklama. Ale naprawdę po bardzo udanym serialu superbohaterskim, dekonstrukcyjnym The Boys, wziąłem na tapet Hunters z Alem Pacino. O, słuchaj, to jest dopiero jazda bez trzymanki, naprawdę. Wyobraź sobie takie naprawdę cudaczne połączenie bankartów wojny z listą Schindlera. Z jednej strony mamy naprawdę poważne, tragiczne wątki związane z Holokaustem, z Holokaustem, Żydzi, naziści i tak dalej, a z drugiej mamy zemstę, mamy jakąś cudaczną ekipę robiącą zamęt, kolorowe, komiksowe, przygody, wszystko taki naprawdę dość spory nawias wzięte. Naprawdę ciekawa rzecz dziejąca się w latach 70., uwaga, kolejna zachęta dla Janka, w, pierwszy, w jednej z pierwszych scen, gdy poznajemy głównego bohatera, to właśnie wychodzi z seansu Gwiezdnych Wojen w roku 77., <laughs> taka ciekawostka. Jest potem nawet dyskusja o tym, że Vader tak naprawdę jest postacią pozytywną, słuchaj. Na pewno Ci się spodoba, więc spróbuj. Co mogę powiedzieć, bo chciałbym do tego, do obejrzenia tego serialu zachęcić wszystkich, bo czytałem bardzo skrajne recenzje. Jedni wychwalali, wychwalali ten ton, drudy z kolei wieszali na tym serialu Psy Ja go oceniam na takie solidne 8 na 10. Bardzo solidne. Tak, bardzo solidne, ale wiedz, że jedno oczko dodałem z próżności. Chyba już mówiłem tutaj na na, na naszej antenie, że ja bardzo lubię, kiedy film się rozgrywa tak jak ja tego chcę, albo serial. Wielokrotnie udawało mi się w kinie przewidzieć ostatnie na przykład kadry. Tak, Tak było przy okazji na przykład Avengers koniec gry, jeszcze przed premierą. No po prostu... Naprawdę na klęczkach siedziałem, modliłem się, żeby właśnie ostatni kadr był jaki był i taki był. potem potem i wcześniej miałem takich jeszcze kilka przypadków i teraz właśnie w trakcie oglądania Hunters już mniej więcej w połowę serialu wyobraziłem sobie, co powinno się pojawić w ostatnim odcinku. Ja teraz powiem bez spoilerów, więc specjalnie tak szeroko, że wiedziałem, którzy dobrzy staną się źli, którzy źli staną się dobrzy kto się pojawi, kto się nie pojawi i słuchaj, wyobraź sobie Janku, że właśnie ostatni odcinek rozegrał się jak idealna partia szachów po prostu. Wszystko to, co przewidziałem się wydarzyło, co dało mi satysfakcję naprawdę, bo z niecierpliwością to Teraz czeka na sezon drugi, który może być naprawdę masa szaleństwa. Jeśli ktoś więc chciałby zobaczyć, jak nielegalne żydowskie komando, ściga, przepraszam, trochę jestem zachrypnięty. Jak nielegalne żydowskie komando ściga nazistów ukrywających się w Ameryce i ktoś na przykład lubi serię Wolfenstein albo serial człowiek z wysokiego zamku i ciekawi, jak mogłoby wyglądać przed przejęciem władzy przez nazistów w USA, kiedy jeszcze sytuacja wydaje się być normalna, to niech obejrzy Hunters i zobaczy, że zemsta najlepiej smakuje na chłodno.
0: A a ile ile. to ma odcinków?
1: (gry) 10 odcinków, mój drogi, każdy po godzinie. I jak to na Amazon Prime? Nie chcę tutaj marudzić, ale... Często wspominaliśmy, że Netflix to taka trochę klęska urodzaju, rodzaju. Jest bardzo dużo rzeczy, które mają bardzo różny poziom, prawda? Mm-hmm. Na Amazon Prime mamy o wiele mniej seriali i bardziej mi się to kojarzy z podejściem HBO, czyli robimy trochę mniej, ale jednak robimy to lepiej. Więc po The Boys i po Hunters jestem po prostu pełen dobrych myśli. Myślę, że Amazon Prime może nas jeszcze wielokrotnie zaskoczyć jakością Swoich seriali, bo wszystko tutaj huczy ładnie, wygląda. A i w ogóle w pierwszym odcinku jest scena, w której osoba grająca obywatelkę Polski mówi: Uwaga, Jasiu, mówi idealną polszczyzną. Naprawdę byłem zaskoczony. Byłem zaskoczony. Oczywiście później osoby, powiedzmy, bardziej na pierwszym planie mówią: Już. Takim trochę polskim, ale angielskim, ale też się starają. Takim... I słuchaj, taka, taka ciekawostka, troszkę, a propos Hunters. No, wiadomo, wiadomo jaki mamy świat, wiadomo, jakie jest skonstruowane. Hollywood, z czym, do czego Hunter's nawiązuje, ale nie będę spoilerował troszkę. Obawiałem się, że mogą się pojawić tam wątki, które troszkę będą mnie jako Polaka uwierały, ale co ciekawe nie pojawiają się. Serial jest skupiony tylko i wyłącznie na nazistach i na Żydach. Więc jest to bardzo ciekawy przykład po prostu faktycznie takiej szachowej rozrywki, gdzie masz po prostu czarne i białe figury. No mhm. i czasami z, szaro- czasami z odcieniem szarości, więc takie troszkę orzeźwiające. Wyobraź sobie bardzo poważną scenę retrospekcyjną, która dzieje się w, w Auschwitz, a potem nagle stylizowany numer rodem z muzykalu, albo y, teleturniej pod tytułem Jak rozpoznać nazistę. To jest właśnie taki, to jest właśnie taki serial. No, brzmi, bardzo na, brzmi na bardzo... ciekawy
0: mix, a jak rozumiem ten język polski tam używany to nie jest Michael Fassbender i inni w X-Men y, to było apokalips bodajże, prawda?
1: Wiesz co, to jest y, między Fassbenderem, a między y, Meryl Streep w
0: Wyborze Zofii. To jest takie, mm. takie trochę mid- middle
1: ground. Historycz... Da się słuchać.
0: Historyczne z X-Menów. Henryk proszę Cię, nie rób tego. Henry, Henryku, Henryku, nie rób tego. No tak, no. Czy to Ciebie zło, Magneto? No podobno tak mówili
1: w w tamtych czasach, więc nie wiem, czego się czepiasz, naprawdę. Już. No Magneto to
0: było najcie- najczęściej używane słowo. <laughs> tak. Słowo tak. roku.
1: Tak, więc... Więc jeśli chodzi o nowości, to tak, polecam Hunters. Teraz myślę, że skupię się na czymś starszym, czyli chyba sobie chciałbym zobaczyć wreszcie, jak Amazon Prime poradził sobie z kaznodzieją, czyli coś, co zapowiadałem dwa tygodnie temu albo trzy, więc teraz postaram się nadrobić serial Kaznodzieja oraz serial Good Omens. Też podobno, fajna rzecz. I tyle z nowości. A reszta to oczywiście powtórki. I ty chyba też coś o powtórkach dobrze wiesz, co?
0: Tak, no ja generalnie te, przez ten tydzień też nadrobiłem kilka filmów sprzed wielu lat. Jeśli chodzi o nowości, to zbieram się do obejrzenia filmu Bloodshot z Winem Dieslem, e, bo no jest, jest dostępny już bo... na VOD, e, ale chyba nie jest to dobry film, no ale się obejrzy. E, no
1: mnie do tego filmowego nie ciągnie, żeby nie było.
0: No, nie przeczuwam nic dobrego. Anyway, Filmy, które obejrzałem też niestety nie imponują. Nadrobiłem sobie dwa, w pewnym sensie wydaje mi się, kultowe filmy super bohaterskie. Mianowicie, uwaga, kobieta kot i Elektra. Nie widziałem ich nigdy wcześniej. Teraz pierwszy raz je zobaczyłem. I i powiem tak, zaczynając od pozytywów, ponieważ z reguły staram się być życiowym optymistą, to powiem, że Elektrę dało się oglądać i jakoś ten seans... Upłynął. Na kilka razy ją oglądałem, przyznam się, ale ale udało się dokończyć. I był to film solidnie zrealizowany. Nie nie bolał, tak powiem. Zwłaszcza w kontekście wizualnym. Fabularnie, no to mdłe jak cholera. No a kobieta Kot trochę mnie bolała jednak bardziej. I ten kostium nad którym domyślam się wielu mężczyzn się po prostu tutaj wiesz, zachwyt pieje, to wygląda okropnie w tym filmie przecież, że to jest jakaś makabra. To jest
1: tragedia. Tak, to jest tragedia. Chwała, tragedia
0: chwała Bogu za to tak krytykowane przez wielu SJW, prawda? Ale, ale <słuch> nie no, maka- makabra. Te kostiumy, te, te, ta seksualizacja tych kostiumów tak źle wygląda na ekranie, że bardzo się cieszę, że teraz żyjemy w trochę innej, że pod tym względem. No i sam film wydaje mi się, że większość ludzi go widziała, no, no nie zachwyca po prostu, no, delikatnie mówiąc. Jest źle zagrany, źle zmontowany, źle napisany, ale źle zagrany, zmontowany i napisany nie jest też film, który nadrobiłem, mianowicie Kobieta w czerni z Danielem Radcliffem. O, to no jest, proszę. To jest film, który wyszedł podaj,że na świeżo po insygniach śmierci, drugiej części, wydaje mi się. No to był jakiś tam 2011 czy 2012 rok. No, generalnie na etapie już końcówki przygody Radkliwa z Potterem. Tak myślałem, że po, że po Harem Potterze weźmiesz
1: się za Radcliffe'a, tak. A by. właśnie, jakoś tak. Na, tak nasunęło
0: czyno? mi się na Netflixie i stwierdziłem, że pamiętam, nie, bo, bo powiem, powiem ci tak. Pamiętam, że właśnie kiedy wychodziły Pottery i się chodziło na nie do kina pamiętam właśnie, że w pewnym momencie leciał ten trailer i pamiętam, że ja się go strasznie bałem bo wtedy jeszcze byłem wiesz, niezbyt zaprzyjaźniony w ogóle z gatunkiem horroru i generalnie wolałem tego unikać, ale pamiętam właśnie tam te napisy, że The Women in Black prawda, no i to mi jakoś tak zostało w pamięci I jak zobaczyłem to na Netflixie to jestem gotów no i obejrzałem i całkiem to Całkiem klimatyczny film trzeba przyznać. Trochę się momentami ciągnie jeśli chodzi o tamte wojaże Radclifa przez nawiedzony dom. Trochę to jest takie bezcelowe w pewnym momencie i długie niestety. Pod tym względem ten film nie zawiódł, ale klimacik jest zagrany solidnie i jeśli ktoś chce naprawdę obejrzeć przyzwoity horror, to polecam Kobieta w Czerni.
1: No mnie właśnie, nie te twoje dłużyzny w ogóle nie zmęczyły, właśnie mnie się ta gotyckość bardzo, bardzo, mm-hmm. bardzo podobała um, i właśnie strasznie lubię Kobietę w Czerni, bo to jest taki naprawdę klasyczny horror, w którym bardzo dużo rzeczy strasznie dzieje się gdzieś na trzecim planie, gdzie faktycznie wprawne oko widza może zauważyć tę kobietę gdzieś w tle stojącą, takie rzeczy zawsze mnie naprawdę przerażają i ja Oj, jestem, tak. strasznie, tak, jestem podatny na takie sceny. Um, lubię ten, ten po tego filmu, lubię postać Radcliffa. To jest taka wiesz, taka typowa, gotycka przypowieść w bardzo, bardzo starym stylu.
0: Wiesz co, mi ta gotyckość też, też się podobała ogólnie, tylko nie czułem, żeby to na cokolwiek się przekładało pod względem tutaj jakiegoś rozwoju bohaterów, czy też fabuły i to trochę było nużące dla mnie w tym momencie, ale tak czy siak kciuk w górę ode mnie. Owszem, kciuki w górę.
1: No wiesz, jeśli o mnie chodzi, to ja się skupiłem już na samych powtórkach. Postanowiłem zrobić taki dziwaczny, dziwaczny filmowy eksperyment. Mianowicie obejrzałem sobie drugie części dinozaurów, przeszłych i współczesnych. Czyli obejrzałem Zagniony Świat, Jurassic Park i Jurassic World, Upadłe Królestwo. Dwie części, które obejrzane jedna po drugiej faktycznie... Widać, że twórcy mogli się inspirować wątkami lub klimatem. Myślę, że podobny klimat jest, uwaga, uwaga, z Ostatnim Jedi i Imperium kontratakuje. Filmy różne, ale nieco podobne klimatycznie. Kurczę, słuchaj, to były dziwne seanse, bo oba te filmy mnie nieco zawiodły w kinie. Pamiętam, że ja bardzo czekałem na zaginiony, zaginiony świat. Jedynkę, Jurassic Park widziałem, mając 8 lat w kinie. Musiałem pójść na dwa seansy, bo za pierwszym razem cały czas zamykałem oczy.
0: Mhm.
1: No, dwójkę widziałem już jako dzielny, yy, dzielny, dzielny, czekaj szybko policzę, dzielny 12 yy, więc obejrzałem od razu całość i byłem taki trochę zawiedziony, bo nie było takiej magii, tylko się biegali było strasznie ciemno i bla bla, bla i się ganiało. Wiesz tutaj czas.
0: internetowy hater się narodził.
1: No od razu właśnie. A potem wiesz, teraz oczywiście ściuch, robimy e, flash forward 20 lat. Yy, hmm. Jeśli chodzi o upadłe królestwo, to też wyszedłem z kina i tak mówię, eee, tylko połowa filmu była na wyspie, ja lubię tę wyspę, potem było tylko ciemno i tylko się geniali, ble, ble, ble. A tymczasem późniejsze seanse. Najpierw yy, dwa tygodnie czekałem na kasetę VHS z Zegianym Światem. Okej, okay, wreszcie kaseta była dostępna, obejrzałem byłem zachwycony, kiedy obejrzałem w domu. Wiedziałem, czego się spodziewać i byłem już całkowicie zsynchronizowany z tym filmem. Yy, I drugi raz tak samo, upadłe królestwo, obejrzane na Blu-ray bodajże ze dwa razy. Też mi o wiele lepiej weszło. I teraz te seanse ostatnie, m- przekonałem, że to są naprawdę bardzo fajne. Wiesz, mam, już mam dino- dinozaurowe pranie mózgu, stwierdziłem, że Mam gdzieś wady tych filmów. Z jednej strony, Zagięty Świat to jest film Spielberga, który jest naprawdę kiepsiutki jak na film Spielberga. No nie ma takich fajnych pomysłów inscenizacyjnych, tylko kilka. Wydaje się być bardzo naiwny miejscami. Sam sobie przeczy. Raz te dinozaury słychać, że idą, raz ich nie słychać. Jest przesadnie okrutny i taki okropny w sensie nie zrozumieć źle, nie ma nic fajniejszego niż tak dinozaury k- kogo zjadają, ale kiedy nie ma fajnego klimatu w tle, to Aha. z kolei Upadłe Królestwo to z jednej strony przygoda na wyspie, z drugiej horror w prawie że nawiedzonym domu, ale kurczę, te filmy fajnie wchodzą, dobrze mi się je oglądało, ta magia dinozaurów w tych filmach żyje, czy jest to kino całkowicie cyfrowe, takie jak Upadłe Królestwo, czy jest to stare, dobre kręcenie przy użyciu taśmy oraz wielu, wielu... Efektów praktycznych jak zagniony świat. Dinozaury rządzą światem cały czas, dla mnie z niecierpliwością czekam na trzecią część Jurassic World i jestem tymi powtórkami usatysfakcjonowany. I powiem Ci szczerze, po tych powtórkach z dinozaurów patrzyłem sobie na swoją półkę Blu-ray i wyobraź sobie, że w oko wpadły mi filmy z serii Obcy i Predator. O, <laughs> Więc to się szykuje, tak powtóreczka. Będę... Tak. Tak, to są filmy, których próżno szukać w serwisach streamingowych, tych najpopularniejszych, dlatego tak mówię, kurczę, a może, a może, a może. Tylko, że wiesz, ja te filmy widziałem tak wiele razy, że prawie wszystkie uwielbiam, więc, ale zobaczymy. Być może być może opowiem o nich za tydzień, być może za dwa tygodnie. Jeszcze się muszę zastanowić, ale jeśli jest jakaś dobra sytuacja, która wynika z tego koronawirusa i tych braku premier kinowych, to faktycznie człowiek może po latach wrócić do takich kilku swoich filmów, które kiedyś katował non-stop, a teraz po prostu nie miałby na to czasu.
0: No, ja jeszcze się odniosę do tego, co mówiłeś o dinozaurach. Aha. Upadłe królestwo, to był zły seans. Bardzo.
1: Znaczy
0: może nie, seans był w sumie spoko, film był zły, to był (śmiech) to jest większy problem. (śmiech) Nie, ten film zupełnie mi nie, nie podpadł do gustu. Pamiętam, tam jest pewien taki moment, kiedy dinozaury są wystawione na aukcję, i pamiętam, jak się śmialiśmy ze znajomymi, że te ceny tam są mniejsze niż transfery w piłce nożnej obecnie w ogóle. Ale, Ale to zostało wyjaśnione w filmie. Wesołe rzeczy. To zostało, zostało wyjaśnione, że oni chcą
1: się ich naprawdę szybko pozbyć i chcą. Um sprawić, żeby rynek na to zareagował, że masę kupić dinozaura. To, to jest powiedziane w filmie, naprawdę, że, że, że za mniejszą kwotę sprzedają. Ten aktor, w którego, którego wciela się, o Boże, e, dziura w pamięci, zapomniałem. Ten taki niewy, nie, niewysoki, charakterystyczny aktor, ten, który przeprowadzał aukcję. E, widzę jego twarz, widzę jego nazwisko zamazane, ale nie mogę się skojarzyć. E, on mówi, że więcej to ja zarabiam w, we wtorek. A właśnie yy, zły, yy, zły grany przez Rafe'a z Pola mówi coś w stylu, że tak, tak, ale to jest tylko na początek, bla bla bla. Więc zbijam twój argument, no hejterze. To czuję się zbijam zbity, go na ale... maksa,
0: bang. No to ten argument może być zbity, ale w żadnym stopniu nie zmienia to moich odczuć względem filmu. Jak to są dwa połączone w żaden sposób ze sobą filmy, tak naprawdę. I dla mnie ten aspekt horrorowy w tym domu zupełnie nie działa. Zresztą liczba tych kupotek tam jest taka, że się w głowie kręci. A no, no to tutaj jest kwestia scenariusza, bo reżyseria nie jest wcale tragiczna, bo tam za to się wziął J.A. Bayona. On jest całkiem utalentowanym reżyserem. On zrobił bodajże w 2016 roku naprawdę bardzo dobre Monster's Call. Tam Felicity Jones grała świetny matkę film, film. młodego bohatera, który... Podaj, że właśnie rozmawiał z potworem, któremu głos podkładał chyba Liam Neeson. No ale nieważne. Tak, tak. Generalnie Bajona jest dobrym reżyserem.
1: Północą, tak.
0: Tak, Bajona jest dobrym reżyserem, ale no tutaj scenariusz Kolina Trevorowa jak dla mnie absolutnie nie działa. No, no bohaterowie. Tak, w tych <laughs> No trochę tak, niestety, ale Colin ani razu nie zrobił produkcji, która by mi się podobała. Bohaterowie w tych filmach dla mnie są kompletnie nie nieangażujący no, nawet szczerze mówiąc nie chcę mi się nad tym rozwodzić no, ten film po prostu w żadnym stopniu mi nie zapadł w pamięć a wtedy kiedy jeszcze go pamiętałem myślałem o nim wyłącznie źle
1: a słuchaj, widziałeś go raz, może warto dać szansę drugi raz autentycznie. Mówię ci, ja przyszedłem z kina naprawdę nieusatysfakcjonowany, dopiero późniejsze seanse, kiedy, mówię, musiałem się tego dostroić, musiałem przełknąć to, że moje wizje tym razem zupełnie nie zostały zrealizowane na ekranie i wiesz, musiałem troszkę się po prostu przekonać do tego filmu, a teraz jest to fajna rozrywka, zresztą obejrzałem go w towarzystwie grupy docelowej, której to grupy docelowej, ten film się mega podobał, więc wiesz... Może no jesteś po prostu za stary. i ty... No
0: może, kto wie. No nic, no ale już tam kończąc temat dinozaurów, wydaje mi się, że możemy przejść do aktu drugiego, ponieważ kilka ciekawych newsów się pojawiło.
1: Okej, okay, w takim razie pora na niezachrypięty głos radiowy. Akt drugi, newsy.
0: Zapytam cię teraz o to, jak przetłumaczyłbyś ten tytuł. Venom, let there be carnage powiem, to jest tytuł sequela Venoma.
1: Um, wiesz co, um, może wcielę się um, w tłumacza z Polski i przetłumaczę ten tytuł jako Venom 2.
0: <grym> Naj, najprościej. A aczkolwiek no. myślę, że Venom 2 pojawi się w tytule, ale coś tam jeszcze dopiszą. No i nie wiem... Wiesz
1: co, nie wiem jak, jak się uda pokonać to, że carnage to jest nie, nie tylko słowo, ale także yy, ksywa głównego złego. No właśnie. Yy, może tak, wiesz co, może ja zdradzę taką tajemnicę, może to nie jest tajemnica, ale wiem że, wiem, że niewiele osób o tym wie, jeśli chodzi o polskie tłumaczenia. Często wieszamy na nich psy, mówimy boże, dlaczego w Polsce znowu jest jakieś durne tłumaczenie, a tymczasem bardzo, właściwie jeśli chodzi Chodzi o każdy większy film, czy to jest od MCU, czy to jest właśnie od Sony, czy od Disneya, czy od nie wiem, kokolwiek innego, od Universala. Wyobraź sobie, że tytuł na nasz polski rynek jest właściwie narzucony z góry przez mhm. wytwórnie. Tak, więc wielokrotnie, kiedy ludzie wieszali właśnie psy na Łotrze 1, no to, sorry, no to No, coś, to był co Disney... ciężki
0: orzek do zgryzienia dla tłumaczy.
1: Tak, ale to było coś, co Disney po prostu powiedział, że tak ma być i koniec. Ale z ktoś... tam
0: zrobili dobrą zmianę, bo najpierw było Water 1 słownie, prawda? A potem to zostało zmienione na Water 1 jako tak, liczba. Tak. I to była naprawdę tak. dobra zmiana. Tak.
1: tak, 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 tak. no ale widzisz, no po prostu ktoś w Disneyu po prostu zadzwonił z USA i powiedział e, Wy słuchajcie polscy tutaj nasi pracownicy, Water 1 i tyle. <laughs> Więc e, słuchaj... E, ja sam pewnie przetłumaczyłbym to jako Venom 2 Carnage po prostu. Myślę, że tytuł będzie brzmiał jakoś w tym stylu. Mm-hmm. Szkoda, że tytuł, wiesz, jako fan komiksu pod tym samym tytułem, żałuję, że to nie będzie Venom Maximum Carnage, bo to by mogło zapowiadać bardzo fajną i bardzo znaną kultową sagę, w której właśnie Venom się bił z Carnage i... To był jak tam, tamte czasy dość brutalny komiks. Nie, nie wiem, jak, nie wiem jaki, jaki to będzie film. Um, no właśnie chciałbym, jak... żeby był o wiele lepszy niż jedynka. No właśnie, ja chciałem Cię tych... zapytać,
0: ponieważ wiem, że lubisz filmy R-rated. I jakie są Twoje odczucia względem pierwszego Venoma, który był tutaj PG-13, prawda? Wyraźnie ścięty, fabularnie. No tutaj wyraźnie, wiele rzeczy tak. się źle po... Wiele złych rzeczy się podziało na etapie postprodukcji, wyraźnie
1: nie chcę, nie chcę kopać leżącego, <grym>, ale wielokrotnie słyszę teksty w stylu no ale Tom Hardy w tym filmie jest tak. świetny. No dobra, ale Tom Hardy kółki nie czyni. Może Cześć, być Tak, że też jest... słyszę te teksty. Właśnie, <grym, grym>, ale wiesz, to nie jest Eddie Brock z komiksów. Eddie Brock w komiksach był naprawdę wajdakiem. On jest antybohaterem, teraz szczególnie, ale kiedyś był pospolitym złoczyńcą, łajdakiem, kolesiem sfrustrowanym, który mega zazdrościł Parkerowi i tak dalej. Część Część z tego była w filmie Spider-Man 3 sama Ramiego, gdzie też się Eddie Brock pojawił. Grał go Topher Grace i grał tak. takiego mi- mikrovenoma, który tam się pojawił na 5 minut. To, to było beznadziejne. Sam Venom nie byłby zły, gdyby to, nie był, gdyby to było coś innego niż Venom, bo pomysł mm-hmm. symbiotu, który przyjmuje twoje ciało i z którym się możesz rozmawiać i mieć takie trochę jednoosobowe buddy movie, fajny pomysł był, sekwencje komediowe mnie akurat nawet rozbawiły, naprawdę. No. Tak, to było, to było
0: całkiem okej. Okay. Tom,
1: Tom, Tom Hardy wbijający do akwarium, no sorry, no ja mogę to grać cały dzień, tylko kurczę, na Boga, dlaczego to musiał być akurat Venom, prawda? Nie wiem, czy twórcy nie wyciągnęli przypadkiem jakiejś lekcji z tego filmu. Bo mam takie przeczucia, że Venom 2 może być odrobinę lepszy. Wiem, że Woody Harrelson będzie grał tytułową postać Kernidge. Tak jak w um,
0: scenie po napisach na koniec tak, pierwszego właśnie, filmu. Właśnie.
1: Właśnie, zresztą tytuł Let There Be Carnage to jest tekst, który właśnie powiedział w ostatniej scenie Woody Harrelson. Komisnie wygląda z tą swoją rudą peruką, ale być może ten komis będzie fajnie kontrastował z jego sadyzmem, bo to jest po prostu seryjny mhm. morderca. On gra postać, która nazywa się Clitus Cassidy i to jest naprawdę totalny zwyrol, który po prostu zabija dla przyjemności i używa symbiotu po to, żeby wiesz, tworzyć ze swoich rąk jakieś ostrza, topory i tam wszystkich rozcina. Ja sobie filmu skerny, czy. w PG-13, nie wyobrażam. Już w, pierwszym, już, pierwszy, już w pierwszej odsłonie oglądanie jak Venom poza kadrem odgryza głowy było trochę dziwne.
0: Nie wiem jak to będzie No to wyglądało. zobaczymy jak, szczerze, naprawdę. Jak, jaką strategię przyjmie Sony. Ja muszę przyznać, że bardziej niż sama fabuła interesuje mnie to jak poradzi sobie Andy Serkis, bo on jest reżyserem tego filmu.
1: A akurat w, ja, ja mu ufam od zawsze, od kiedy, od kiedy, od kiedy grał go Luma, zawsze go lubiłem. Wiem, że reżyserem jest solidnym też. Myślę, że sobie poradzi, słuchaj. Mam takie wrażenie, że, że spowoduje film, który chyba będzie, będzie trochę taki bardziej klimatyczny. Być może będzie właśnie ten kicz przytulał. Nie będzie udawał, że jest mi no poważnym i kiczował, a ten tylko zrobi takie po prostu fajne, solidne, rozrywkowe kino. I jeśli, jeśli on postawi na rozrywkę i na takie podejście komediowe, nie cringe'owe, tylko takie naprawdę fajne, to nawet chyba mógłbym przełknąć to PG-13. Wiesz, naprawdę wszystko zależy mm-hmm. od, 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 od tonu filmu. Może być film tak jak, tutaj wrócę do naszego Tylera Rake'a, który jest R-Ką, R-Rated, ale nie wiem, no, nie wiem, no twórcy nie, nie pobawili się tam za bardzo. No. jedne grabie w twarz, jaskółki nie czynią, prawda? I być może, a być może Andy Serkis nawet z PG-13 w Venomem 2 zrobi coś po prostu fajnego.
0: No zobaczymy. Jego dwa dotychczasowe filmy, czyli Pełnia Życia z Andrew Garfieldem i Mowgli, Aha. były całkiem udane. Obydwa mi się podobały. No więc Ta, dobra, mam nadzieję, że będzie tutaj hat-trick Serkisa, jeśli chodzi o sukcesy jego filmów. No, Ja muszę przyznać, po pierwszej części Venoma no, nie czekam zbytnio na drugą, no ale właśnie są takie no, ja to... mikroelementy, które sprawiają, że tak czy siak pewnym zaciekawieniem wybiorę się na seans, ale bynajmniej Wieso, nie przy... przez samą fabułę.
1: Przypomniało mi się coś, z czego na pewno się zaraz pośmiejemy, że przecież w pierwszym Venomie, który jest filmem sprzed dwóch lat, tak, pojawia się po prostu klisza sprzed dekady, czyli yy, główny bohater musi walczyć ze, ze swoim lustrzanym odbiciem, <głos》>, czyli Venom tak. kontra Venom. I, i pamiętam, Boże, to było straszne.
0: Pamiętam, po Venomie najbardziej się śmialiśmy też tutaj z niezwykłego charakter development samego Venoma, który na początku chce tam chyba niszczyć świat czy coś, już też nie pamiętam dokładnie, ale w tym momencie zmienia zdanie. I jaki jest tego powód? Cytat. Zmieniłem zdanie. <głos> jest coś takiego no właśnie,
1: no właśnie taki był to film. Mam nadzieję, że dwójka naprawdę poszerzy horyzonty. No i ciekawe, 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 czy... Znaczy ja osobiście powiem z góry spoiler, że uważam, że nie, ale ciekawe, czy na ekranie pojawi się ten Tom Holland jako Spider-Man, Wydaje mi się, że zobaczymy. coś będzie,
0: no bo to tutaj te uniwersa są już chcąc nie chcąc połączone przez różne tam korporacyjne machinacje, prawda? No i jest tutaj już dużo no, wskazówek, że tak powiem porozrzucanych, że Tom Holland pojawi się w tym filmie, tak jak i w Morbiusie, no ci... prawda?
1: No tak, 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 ale wiesz co, powiem ci jeszcze, że, że z tym Hollandem i tak dalej w Shazam Superman się pojawił, ale nie miał twarzy Henry'ego Cavill'a. No ja tak. się wcale nie zdziwię, jeśli w Venomie 2 Spiderman się pojawi, ale być może nie Tom Holland. Ale wiesz, wiesz małymi kroczkami po prostu. Nie,
0: nie widzę tego. W sensie Sony wyraźnie chce postawić na Holanda, a z kawilem był taki problem, no, że po prostu studio się z samym kawilem nie dogadało, prawda? A Holland jest no jednak. Tak, tak, tak. Ma ten deal cały czas aktualny. Kolejny Spider-Man jest przecież planowany w ramach MCU. No i Sony też stwierdziło, że chcą mieć tego Holanda. no Ponieważ przynosi im pieniądze, no to Sony zarabia na tych filmach.
1: No czyli znowu kwestia, pożyjemy, zobaczymy.
0: Tak jest, no... Jeśli chodzi o Pożyjemy Zobaczymy, to zobaczymy też co się stanie z serią filmów Lego, ponieważ Lego pożegnało się z Warner Bros. po kilku filmach, które razem wyprodukowali i teraz łączy siły z Universalem, więc zobaczymy co z tego wyjdzie. Lego z Warnerem wyprodukowało, postaram się wymienić z pamięci, Lego Przygoda, Lego Przygoda 2, było też jakieś Lego Ninjago i chyba Lego Batman i wydaje mi się, że tyle.
1: Chyba tak, to wszystkie filmy. Szczególnie Lego Batan był świetny. Tak właśnie mówisz, że się rozstali z Warnerem, czyli tak, nie będzie Batmana, nie będzie, nie wiem, Voldemorta, tak tak dalej, ale może będą dinozaury. Dinozaury, z tego, wiem, tak. Wydaje, no mi się, że,
0: wydaje mi się, że oni kiedyś już robili jakieś zresztą tutaj połączenia Jurassic Parku i Lego, no, więc zobaczymy. Wydaje mi się, że, no, że to jest taka właśnie franczyza, do której... No, w której można się nieźle pobawić, no a jeśli chodzi o te produkcje Lego Warnerowe, no to one były ok prawda, to Lego Przygoda, pierwszy film w reżyserii Lorda i Millera, to on był tutaj wielkim hitem, Oj, tak. zwłaszcza finansowym, to to. pamiętam był też wielki skandal, kiedy nie wygrał ten film Oscara dla, dla najlepszej animacji, mi się ten film podobał tak samo jak i Lego Batman, ale szczerze mówiąc pozostałe dwa, czyli Lego Przygoda 2 i Ninjago to zupełnie wypadły mi z pamięci, kompletnie to były filmy do pominięcia jak dla mnie
1: przypomnij sobie Przygoda 2 bo to jest naprawdę kawał fajnej przygody
0: no było ok. Nie? w sensie nie, nie mówię, że to były złe filmy, ale w żadnym stopniu nie były tak warte uwagi jak tamte dwa
1: Zgadzam się, że Batman i faktycznie przygoda to były chyba kamienie milowe, jeśli chodzi o filmy animowane, bardzo fajne i kasowe, nie od Disneya, trzeba przyznać, więc więc, no no, ciekawe, ciekawe, jak będzie wyglądał deal z Universalem, faktycznie myślę, że jakieś dinozaury możemy zobaczyć oraz inne marki właśnie z z tego studia.
0: Wiesz co jeszcze ma Universal? Szybkich i wściekłych.
1: O, no, nie no, to stary, to, to, jest, to, jest, to jest no-brainer, to, to Toreto będzie po prostu jeździł, tymi, tym, no właśnie, wy... łatwo zrobić wina z kolsków Lego,
0: więc... Dokładnie, nie trzeba w ogóle włosów nakładać. <głos>
1: właśnie, właśnie, tak, ale no. to nie, do, dobry trop, dobry trop, myślę, że faktycznie będzie to, będzie, będzie dom Toreto. No i ciekawe, czy nie pograją troszkę z innymi franczyzami dla dorosłych, czyli na przykład, wiesz, nie wezmą się za jakieś horrorki albo coś, no zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie.
0: Zobaczymy. Kolejny news pojawił się taki dość ciekawy wydaje mi się, bo sama produkcja jest interesująca, jak dla mnie przynajmniej. Zaraz powiesz, czy dla ciebie też. Mianowicie Enola Holmes nie trafi do kin tak jak miała, tylko na Netflixa. To jest film o młodszej siostrze Sherlocka, która postanawia odnaleźć swoją zaginioną matkę jeśli dobrze kojarzę I tutaj to jest roli... ten film
1: w którym tu... właśnie wchodzę ci słowo, nie zgadnę no. że Mili Bobby Brown tak, gra Mili Bobby Holmes. Brown,
0: tak, ona gra tytułową rolę i ona jest też producentką tego filmu co ciekawe no proszę. a Sherlocka ma zagrać Henry Cavill no więc taka netflixowa Chciałaś e, Chciałeś powiedzieć Geralt z Rivi, tak? No właśnie, no właśnie, mamy tutaj A, okay, w dobra. rolach głównych wielkie gwiazdy Netflixa, więc jest w pewnym stopniu naturalne, że to Netflix przejął ten film, prawda? E, jakby wszystko tutaj się zgadza pod tym względem. E, no i cóż, nie wiem, e, słyszałeś coś w ogóle o tym filmie? Wcześniej? Zupełnie nie. Tylko obsada. Dla mnie ten film to jest wielka czarna dziura. Mm-hmm. Nie mam
1: pojęcia, czy to będzie, jak, jak to będzie klimatycznie, czy będzie na poważnie, czy będzie z takim jajem, czy będzie całkowicie komediowo. Powiem ci jedno. Zupełnie nie widzę Kawila jako Holmesa, mimo że kawil świetnie sprawdził się jako taki powiedzmy, może nie detektyw, ale agent w kryptonim Ankle, ale jako Holmes. Jeszcze jakby tę czapeczkę no, dadzą, no nie wiem, ciekawe,
0: naprawdę. Jak sobie z tą czapeczką i z jakąś fajką wyobrażam w sumie, ale już wiesz, Raz w Kawila ludzie nie wierzyli, więc wydaje mi się, że warto w niego uwierzyć jednak, bo jako Gerald się sprawdził fajnie i myślę, że Holmsem też może być wyjątkowym, Pysiąpana. ale może fajnym.
1: Proszę pana, dwa razy w Kawila nie wierzyli. Przecież jeszcze jak oznajmiono, że będzie Supermanem, to był no. kto? Kto to jest Henry Cavill, wiesz? Tak. Więc biedny Henry musi ciągle... Henryk, Henryku, Henryku, Henryku musisz ciągle e, e, udowadniać swoją wartość. Tak. No właśnie, no. Henryku. <laughs> Ach, ten magneto. Ale tak, super, super, że Netflix, to będziemy mieli o czym rozmawiać, a wiesz może, kiedy będzie premiera tego filmu?
0: Niestety nie, to to nie zostało ogłoszone, ale wydaje mi się, że to będzie całkiem niedługo już, ponieważ, co mi umknęło też ostatnimi czasy, zdjęcia do tego filmu zakończyły się już we wrześniu zeszłego roku. Więc wydaje mi się, że postprodukcja zapewne już została w znacznej mierze, jeśli nie całej, zrealizowana. No nie jest to przecież blockbuster, nad którym trzeba siedzieć rok na pewno. No więc wydaje mi się, że to kwestia, nie wiem, dwóch miesięcy tak tak stawiam, tak strzelam, ale to nie jest w żadnym stopniu potwierdzone. Też tak myślę. No i zobaczymy tak co czuję, dalej. Że to może no i... takie... Czuję, że tak, się na o...
1: premiera po prostu.
0: Mm-hmm. Netflix lubi ogłaszać tak premiery krótko, prawda? Eee, w... Więc wydaje mi się, że no może to być całkiem niedługo. No i zobaczymy co dalej, ponieważ początkowo mówiło się, że ten film może być początkiem serii oczywiście, no ale tutaj... Zobaczymy, czy Netflix będzie chciał w to inwestować. No pewnie jak się dobrze obejrzy, to może zechcą. No ale też oni nie są znani zrobienia wielu kontynuacji swoich filmów.
1: No tak, ale szczerze mówiąc tutaj Netflix mógłby się pokusić o kontynuację, bo ma jednak dwie gorące gwiazdy w obsadzie. Plus sam film chyba nie będzie wymagał jakichś wyjątkowych efektów specjalnych, które są najdroższe w branży. Od trochę scenografii, wiesz... I troszkę, troszkę wiktoriańskich uliczek albo w ogóle przynieść akty ty indziej więc zobaczymy, no ja, ja, ja na ten film faktycznie czekam, e, lubię Mili Bobby Brown e, uważam, e, że e, mina roku 2019 to jest właśnie mina naszej bohaterki, która widzi jak Godzilla wchodzi na stadion w Bostonie, to jest taka mina która ma taką satysfakcję, no, tak. na twarzy tak, tak więc, e, więc ja... czekam na naszą pannicę.
0: Tak, a jakby nie patrzeć Godzilla King of the Monsters to był w ogóle fabularny debiut Millie Bobby Brown, prawda? No bo wcześniej Owszem, ona tak, tylko tak. w Stranger Things występowała. No więc tutaj drugi film Enola Holmes. Zobaczymy, czy mamy kciuki. Może będzie fajnie. Jeśli intryga będzie fajnie poprowadzona, no to o nic więcej tutaj nie trzeba prosić.
1: Czekamy na panią na, na dziewczynkę detektyw.
0: <laughs> tak jest. I jeszcze to na szybko może przeróbmy sobie ostatniego newsa ponieważ też wydaje mi się jest to warte podkreślenia. Olivia Wilde będzie kręcić swój drugi film Don't Worry Darling się nazywa. To ma być thriller psychologiczny osadzony w latach 50. w Stanach Zjednoczonych i tutaj sam fakt, że to Olivia Wilde się bierze za ten projekt, który jest chyba oryginalnym projektem, nie jest to żadna adaptacja no to sam fakt właśnie, że ona będzie reżyserką tutaj według mnie jest warty uwagi i podkreślenia ponieważ ona z ubiegłorocznym swoim debiutem o nazwie Booksmart poradziła sobie fenomenalnie. Ten film już chyba mówiliśmy w którymś odcinku. Niestety nie trafił na polskie ekrany, co było zbrodnią moim zdaniem, ale polecam go sobie obejrzeć. Na pewno jest już dostępny na VOD. No i cóż, no i obsada imponuje. W obsadzie mamy tego nowego filmu Olivia Wilde, Florence Pugh w roli głównej, Shia LaBeouf i Chris Pine. I sama Olivia, Olivia Wilde też będzie grała.
1: No to bardzo, ciekawe, bardzo ciekawy punkt wyjścia. Szczególnie mi się podoba, że to jest thriller psychologiczny i lata 50. Bardzo fajny tak. może być punkt wyjścia. Lubię takie klimaty. Wieś. Jeszcze nie było komórek, noir dalej. Może być coś ciekawego z tego. Autentycznie. Szczególnie, że Olivia Wilde się świetnie sprawdza jako pani reżyser. Naprawdę. Myślę, że wielu niedowiarków zaskoczył jej kunszt. Więc cóż, no, czekamy w takim razie. Czekamy na Don't Worry Darling.
0: No i też jest fajne to właśnie, że po Booksmart, który było taką młodzieżową komedią w pewnym sensie, prawda, takim no trochę tak, e, tak, trochę. coming of age story, e, bierze się za coś zupełnie innego, za zupełnie inny gatunek. No więc tutaj ciekaw jestem na ile będzie w stanie rozwinąć swoje skrzydła, ale wierzę w nią, naprawdę w nią wierzę i trzymam kciuki.
1: Ja także, hashtag wierzymy w Oliwie po
0: prostu. Tak jest.
1: Coś tam nam jeszcze zostało w naszym przepastnym skarbcu tematów?
0: Będąc szczerym, nie.
1: Ojejku, to słuchaj, to to może dziesiąty odcinek, trochę taka granica. Ja specjalnie wcześniej sprawdziłem, wyobraź sobie, że zaledwie cztery odcinki nagraliśmy w trakcie czasów normalnych, kinowych, kiedy wchodziły kinowe premiery. To już tyle ta kwarantanna trwa? Owszem, w odcinku czwartym rozmawialiśmy o niewidzialnym człowieku oraz o hejterze. O, to były dobre filmy. Tak, i potem już tydzień później, 16 marca już marudziliśmy, że niestety kino zostało zamknięte. I cóż, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć odcinków, mój drogi. Pięć odcinków nam poszło, a nawet sześć odcinków nam niestety... (śmiech) upłynęło na rozmawianiu o premierach streamingowych ale cóż są jakieś światełka w tunelu coraz więcej mówi się o, o, o większym luzie więc życzę nam życzę, życzę nam Janku, żebyśmy no już w 20 odcinku to już naprawdę porozmawiali o jakiejś premierze kinowej no miejmy na nadzieję, miejmy tak, nadzieję że, nawet... tam,
0: że do tego czasu o Wonder Woman już zdążymy porozmawiać no, zdążymy, ale chociaż coś chyba coś nie czuję, że to nie, to... Chyba, nie. Coś, chyba nie. Coś czuję, tak. że
1: możemy pogadać o na o Mulan albo coś takiego. Bo... No
0: zobaczymy. Kurczę, tak, no byłoby zobaczymy. fajnie. O Mulan ostatnio myślałem, że właśnie chciałbym zobaczyć ten film już i szkoda, że tak to się wszystko potoczyło, no ale wiadome. Jeśli A... wszystko
1: pójdzie dobrze, to w końcu, w końcu w lipca to będzie spotkanie z Mulan właśnie.
0: No właśnie tak czytałem, że prawdopodobnie początek lipca, koniec czerwca tutaj są przewidywania że kina się otworzył, prawda? No bo premier powiedział, że to dopiero w tej czwartej fazie odmrażania gospodarki będzie. No więc miejmy nadzieję, że to już, jeśli wszystko będzie bezpiecznie, że wtedy to nastąpi i będziemy mieli znacznie więcej tematów.
1: Chciałbym liczyć na lipiec, przepraszam, chciałbym liczyć na czerwiec, ale wolę liczyć na lipiec, żeby po prostu...
0: W razie czego pozytywnie się zaskoczyć.
1: Owszem, naprawdę, byłoby to bardzo miłe. A cóż, na razie chyba... Dobrze się nagrywa, myślę, że będziemy kontynuowali nasz podcast o filmach dla sportu, będziemy sobie oglądali premiery Netflixowe, Amazonowe i tak dalej, będziemy rozmawiali o powtórkach, będziemy rozmawiali o newsach i mamy nadzieję, że nasi wierni słuchacze będą z nami także. Bardzo Wam dziękujemy, moi drodzy, za tych 10 odcinków, to jest trochę niesamowite mówić takie rzeczy 10 odcinków, ale, ale jest. Janku, dzięki, że wytrzymujesz ze mną. Mam nadzieję, że kolejnych 10 odcinków także nam pójdzie dobrze. Zaraz
0: będziemy już przy setnym.
1: No właśnie, zaraz będzie setny i zrobimy jakiś konkurs i tak dalej. To może jeszcze specjalnie powiem to na antenie, żeby był dowód, że to powiedziałem i żeby nie mógł się z tego wykręcić. Tak jak mówiłem wcześniej, cały czas chodzi mi po głowie, żebyście mogli nas posłuchać nie tylko poprzez Spotify czy Anchor, czy kilku innych egzotycznych platform podcastowych, ale tak, żebyście mogli odpalić sobie nas na YouTubie. Cały czas mam to z tyłu głowy i chciałbym tutaj słuchaczom obiecać, że w najbliższym czasie powinno coś się ruszyć w tej kwestii, więc jeśli wolelibyście po prostu włączyć sobie gdzieś w tle YouTuba i tak dalej i nas posłuchać, to myślę, że będziecie mieli okazję. Tak tajemniczo powiem, po prostu. O, ewoluujemy. Właśnie, a jeszcze ode mnie taka mała prywata, bardzo przepraszam za jakość mojego dźwięku w tym odcinku. Coś się zepsuło, jak to powiedział Zbigniew noga. coś się coś się zepsuło. Mam nadzieję, że przyszłym razem będzie lepiej, o tak powiem,
0: po prostu. Myślę, że na pewno będzie.
1: A tymczasem po dziesiątym odcinku podcastu o filmach dla sportu żegnają się z Wami Piotr Olczyk i Janka Turkiewicz. Dzięki, cześć. Cześć.